0: Long Life Learning, que está sendo organizado pelo grupo Transamérica Expo Center, dia 7 e 8 de junho, e que tem como objetivo inspirar pessoas através do conhecimento a encontrarem sua melhor versão como seres humanos, terem mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. Minha convidada, super mega blaster especial de hoje é Petria Chaves, jornalista e âncora da CBN. Pétria é divulgadora incansável da expansão de consciência. E ninguém melhor do que ela para compartilhar conosco sua imensa trajetória, já que o ser Long Life Learning quer incentivar a consciência como um novo paradigma em nossas vidas. Petra, amiga querida, bem-vinda! Márcia de Luca,
1: é uma honra estar aqui com você. Olá para você, todos os teus ouvintes e as tuas ouvintes. Você que faz esse trabalho incansável há tantos anos, há tanto tempo, esse trabalho inspirador, para mim é uma honra tão grande, tanto o nosso encontro, né, como estar tá junto com você nesse projeto, falando sobre, sobre consciência que permeia e é tão importante, né, Márcia, para todos os assuntos que a gente tem hoje na atualidade, então para mim é uma honra estar tá aqui com você hoje.
0: Ai, Petra, você sabe que toda vez que eu encontro com você, eu fico emocionada, né? Eu começo a ter vontade de chorar, de tanta sua delicadeza, e eu digo mesmo de você, e você fala, né, tantos anos, eu digo que eu tenho 27 anos, mas eu tô nesse caminho há 40 anos, <risos> e é, são muitos anos, mas é isso que a idade traz uma grande, uma grande vantagem pra gente, digamos, né, é a experiência da vida. Bom, galera, durante o ser, no dia 7 de junho, Pétria será mediadora da Mesa Redonda, o um novo líder. Ela conduzirá um debate sobre uma nova maneira de liderança com o empresário Fábio Barbosa, Diego Barreto, que é vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, Viviana Duarte, que é CEO do Plano Feminino, que faz um trabalho lindo com meninas e Renata Daltro, vice-presidente comercial de grandes contas da Cielo. Então aqui Pétria, eu vou passar a palavra para vocês e eu quero que vocês compa que compartilhe eu quero que você compartilhe conosco uh, o que que você acha que será o novo líder, como será a nova liderança das empresas dentro desse prisma da consciência ser um novo paradigma?
1: Márcia, esse é para mim o assunto mais importante, acho que do nosso século, que é a questão da consciência que vem sendo posta, né? Eu vou começar aqui essa nossa conversa com uma frase que é muito basal para mim e ela vem sendo basal para mim em todos os meus projetos, desde o momento que eu li essa frase, em 2018, do historiador Silencio Yuval Harari. Ele fala que para cada dólar investido em tecnologia, a gente teria que ter um dólar investido em consciência porque, afinal de contas, somos nós que vamos operar as máquinas, né? Então, se a gente tem aí uma tecnologia, um avanço na sociedade tão grande em termos materiais, a gente precisa ter o mesmo investimento sobre consciência, sobre a engenharia do ser. Então, quando você veio com esse convite para o evento SER, eu fiquei assim... É muito, não só animada, mas ansiosa é, e feliz, porque a gente tá percebendo que agora, depois de tanto tempo trabalhando nessa mensagem, agora é um momento de muita expansão e de muita vontade das pessoas saberem mais a respeito desse assunto.
0: Ai, que bom ouvir isso de você, Petria. <risos> Não é,
1: Márcia, eu, eu falo porque você mesma. eu comecei aqui nessa nossa conversa falando como você vem fazendo um trabalho incansável, persistente, né? no meio do caminho eu fui conhecendo o teu trabalho, também comecei a trabalhar como comunicadora é, nesse sentido, e a gente vê que agora essa massa vem tomando mais corpo, né? é como se a gente fosse aí pessoas que estão trabalhando, guerrilheiros da, da consciência, e agora a gente começa a ver uma, uma verdadeira materialização disso. Por que, que isso se conecta com o nosso evento e com essa mesa em particular? Você organizou a ideia de falar sobre o novo líder, né? É, e o renascer do trabalho coletivo, uma dessas ideias. E aí, no que você me convidou, eu fiquei pensando e fazendo essa, essa, essa retrospectiva na minha cabeça. Quem são os novos líderes? O que, que é esse novo líder? Claro que são pessoas, Márcia que não prescindiram de uma belíssima carreira profissional, né? de, um, de uma belíssima trajetória corporativa, que é muitas vezes essa trajetória que nos adoece, que nos faz tão mal, que está levando pessoas a terem tanta depressão, crises de ansiedade, mas são pessoas, são líderes que fizeram suas trajetórias dentro do meio corporativo e que de alguma maneira conseguiram criar dentro de si anticorpos para um sistema que muitas vezes é opressivo e buscar um refúgio onde? Na consciência. E o que é essa consciência, Márcia? São pessoas, são líderes, você falou aí do, do Fábio Barbosa, do Diego Barreto, da Vivi Duarte, da Renata D'Altro, entre tantos brasileiros, é, hoje brasileiras, que estão lidera na liderança de corporações, escutando mais as pessoas, prestando atenção mais na diversidade. Prestando atenção que a gente precisa furar bolha quando estamos em cargos de alta confiança e de alta responsabilidade, de alta chefia. São pessoas, Márcia, que da mesma maneira que você faz teu caminho no yoga e no Ayurveda, de alguma maneira, sem chamar de yoga, elas estão praticando o caminho da reunião da união perfeitamente
0: que, posso... que lindo Petra, que lindo é isso mesmo, eles estão praticando yoga no dia a dia E eu acho que esse é um conceito do yoga
1: é, que, que ele está muito presente e está sendo muito buscado hoje Márcia, sem a gente falar na palavra yoga né? embora seja a essência, mas as pessoas estão precisando dessa reunião de si mesmas é, das polaridades é, das desigualdades que seja dentro das empresas, a gente está falando hoje mais do mundo corporativo e do que vai ser a nossa mesa então é, a, a mesa que a gente vai comandar no evento SER, que é para falar sobre a nova liderança, os novos líderes é já trazendo Márcia, pessoas reais, tá não são meditadores, embora possam gostar, não são praticantes de yoga, embora possam fazer são pessoas que conquistaram altos cargos, e tiveram, como todos nós, que passar por desafios tremendos para chegar até lá, e chegando lá, estão fazendo a diferença com um olhar mais sensível, porém pragmático, mas talvez espiritualizado, sem precisar usar essa palavra, é uma conexão mais do humano, e é isso que a gente vai buscar de diversas formas, nas conversas que a gente vai ter nesse evento, Marcia
0: é isso mesmo, né, Petria? Porque o, o grande líder que se preocupa com o bem-estar dos seus uh, subalternos, subordinados ou agregados, não sei como dizer, é aquele que cuida e que vê o outro através de um olhar humano e que uh, incentiva o outro a dar o seu melhor sem querer as glórias só para si, é um trabalho mais em conjunto, é o renascer do um trabalho coletivo mesmo, né?
1: Com certeza, um ponto que eu acho que é importante nesse sentido, Márcia, que eu vou querer investigar muito com eles, eu, eu acho que a tua audiência vai embarcar super com a gente nisso, eu não sei se você concorda comigo, é a questão da comunicação, né? Porque, claro... Esses líderes que vão estar com a gente... Vão inspirar muita gente e tal... É, eles vão falar sobre ferramentas do dia a dia deles... Mas eu acho que a questão da comunicação... Ela é fundamental para esses caras... Para essas pessoas... Estabelecerem a liderança delas... Uma comunicação clara... Uma comunicação respeitosa... Nesse caso eu sendo jornalista... E podendo mediar essa mesa... Eu queria muito exprimir dessas pessoas... É, como que eles trabalharam a própria comunicação deles com o outro... Pra quê, Marcia? Para conseguir ouvir as diferenças do outro. para conseguir enxergar as diferenças do outro. Porque muitas vezes a gente tem essa liderança que você comentou, é, que é muito narcisista, que é muito competitiva, porque as pessoas não estão habituadas a ouvir o outro. Então quando você tem um líder, um chefe, um CEO, um presidente de empresa, que além das suas capacidades técnicas, né, profissionais, tem a habilidade de saber ouvir, eu acho que esse cara, essa, essa cara, <risos> é, 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 faz muito parte da característica desse novo líder. E eu quero entender, como a Vivi, o Diogo, o Fábio e tal, como eles é, conseguiram treinar essa comunicação, treinar essa escuta e treinar o olhar, né, Márcia? Será que é por meio de práticas que eles fazem na vida pessoal? Será que foi por meio de, de histórias tristes mesmo que aconteceram e que eles conseguiram virar a chave dentro deles mesmos? Saber a história humana, traz muito para gente. E acho que a, a graça desse encontro, que é presencial também, né, Márcia? A gente estando aí no momento legal em junho e vai dar tudo certo, se Deus quiser, mas essa troca de olhares, de experiências, e que, é claro, a gente vai querer muito envolver o público também, né?
0: Você sabe, uh, Petra, que há uh, muito tempo atrás eu li um livro que se chama The India Way. O Jeito da Índia. E contava a história de vários magnatas indianos que conseguiram sucesso nas suas empresas. E uma história que me tocou foi a história do Tata, eu não sei se você já ouviu falar da família Tata, eles são uh, uma família proeminente na Índia e eles são donos uh, de várias empresas, de vários segmentos, é um conglomerado de empresas muito forte. E ele conta a história de que como começou a empresa a Tata com o avô dele, hoje em dia já está na uh, quarta geração. O avô dele, uh, naquela época, ele investia um, um percentual específico dos lucros da empresa para o bem-estar dos funcionários ele investia uh, esse percentual não só para o bem-estar dos funcionários, como também para o bem-estar das famílias dos funcionários, porque o funcionário precisa estar sossegado e em paz com suas necessidades básicas preenchidas e, e equilíbrio emocional com saúde para poder ter uma performance cada vez melhor, e ele explica que cada uh, dólar, no caso, como fal falou o ha ha Harari, uh, ele investia na, na empresa, o retorno, o lucro da empresa se multiplicava. E eu acho que é por aí, né, meio indireto, mas uh, não tem retorno, não tem volta. É um fato que quando uh, o líder investe nos seus funcionários uh, pessoalmente, fisicamente, para o bem-estar dele, para a saúde, para a saúde mental, a performance dele será muito melhor. Inclusive, Petra, não sei se você sabe, nós vamos ter uma masterclass uh, com o Arnaud Collery, que a gente está até oferecendo para as empresas, cujo tema é felicidade, paixão e inovação nas empresas. Então, são maneiras que ele vai ensinar... Para que os funcionários sejam felizes, que eles tenham paixão pelo que eles fazem e que eles possam inovar, porque a inovação é que vai fazer a diferença e o sucesso, você não acha?
1: Eu concordo, Márcia, mas concordo assim, totalmente, e eu coloco uma questão que é a seguinte, né? ouvindo muitos muitos gestores assim que estão nessa transição que ainda não entenderam muito dessa linguagem que a gente usa Márcia e que alguns líderes já estão usando as pessoas algumas pessoas elas ficam em dúvida né mas mas é, seria não seria essa uma visão paternalista é ah, como se o CEO como se o diretor-presidente o tivesse que cuidar do funcionário e e ficam com essa dúvida né desse Nesse momento que a gente vive. E aí eu fico pensando que esse treino para olhar para o outro como um, um igual a você, né, diverso nas suas histórias e tal, mas como um igual a você, né? Você por circunstância tá num cargo, mas você não é o cargo, né? Então, é claro que se você por alguma razão chegou lá, né, enquanto líder de uma empresa e tal, certamente uma grande paixão te permeou, um grande espírito de persistência, é, muitas vezes uma alegria, uma paixão pelo que se faz, muitas pessoas são workaholics, né, que a gente chama e tal, e esse compartilhar de histórias, porque talvez o outro não esteja lá também, por uma série de outras questões, é, histórias de vida, é, trajetória, por não ser tão competitivo, essa troca com o, o outro, né, esse líder nessa troca com o outro, se olhando como um igual, é claro que você é, vai ter empatia, você vai entender esses valores de, de que você precisa, sim, cuidar da tua comunidade, cuidar da tua comunidade é também cuidar do teu meio corporativo. É, é tamanha transformação que eu acho que a pessoa passa quando ela tem essa visão de que o outro é ela também, o outro faz parte dela, o outro faz parte dela, seus funcionários e suas funcionárias fazem parte do corpo onde ela está inserida, onde ela é líder. Ela não é líder para ser chefe mais. Ela é líder para inspirar com o seu exemplo. Então, eu acho que essa transformação ela é muito difícil de ser empreendida. Você entender que você precisa cada vez mais ser o exemplo do que ser o chefe. Né? É muito difícil. Até porque, Márcia, continuam questões como limites, como respeito. Né? Não é que isso é deixado de lado, não é que você claro, vira e abre claro. as portas né? e vira... Não, você a troca, ela, ela, ela pede o respeito, ela pede o limite, mas como fazer isso é, de uma outra maneira? Então, às vezes é muito difícil a gente descobrir como atingir essa paixão, como atingir essa motivação, sem ultrapassar limites... Né? sendo profissional, sendo eficiente, mas sendo feliz. Cara, são tantas coisas, Márcia, que estão postas hoje como desafios que, que é muito importante a gente poder ter essa troca com pessoas que estão vivenciando isso, né?
0: Perfeitamente, porque o grande líder, né, Petria, é aquele que inspira as pessoas que trabalham junto com ele. É aquele que pega na mão... E leva num caminho de inspiração, de compartilhar. E a pessoa, o funcionário ou os agregados, eles precisam ser felizes, precisam estar bem consigo mesmo, é preciso que haja uma coerência e que haja esse entendimento de que temos que trabalhar em conjunto e não individualmente. E que o mérito, o sucesso da empresa, é o sucesso de todos. É um compartilhar de todos, é uma alegria uh, de todos, do grupo. Porque todos somos um, essa é a nova consciência, o um novo paradigma.
1: E sabe que conversando com a Vivi Duarte, que ela também vai estar tá, né, com a gente nesse encontro, a Vivi que você mencionou, nela né, ela é CEO do Plano Feminino, ela vem trabalhando em várias empresas, inclusive do mundo digital, mas o, o start, o grande start é o Plano Feminino, que é justamente essa questão de é, trazer a, a, a consciência informação para as mulheres do seu potencial e tem muita mulher brilhando que já passou é, com ela e tudo mais, né. Eu sinto também, Márcia, que esse novo líder que a gente está usando essa expressão, né, que você organizou aí essa essa expressão para a gente usar nessa mesa. Essa pessoa, Márcia, ela eu acho que ela dá para o outro, pro seu funcionário ou pro seu é, como eu posso falar, seu companheiro de trabalho e tal. Não sei se você concorda comigo, mas são pessoas que elas fazem a gente se sentir mais forte.
0: Perfeito, perfeito, o cara é isso. Aí.
1: Tá ali do teu lado, que sei lá, é teu chefe, né? Mas, quando você, sei lá, leva uma questão para ele e tal, ele faz você se sentir mais forte, mais, mais capaz de desempenhar o teu trabalho. E aí, esse cara inspira, porque ele, te, ele, faz, ele faz você entrar em contato com o teu potencial. Então, eu não sei mais se esses líderes também não são uma espécie de professores, entendeu? É, nesse sentido de dar a mão e conseguir guiar as pessoas... Olha que difícil, né? que desafio, mas é tão mais bonito a gente ver a nossa trajetória nessa perspectiva, ainda mais se for uma trajetória corporativa e tudo mais, né? eu, eu vejo que esse líder ele vai ter muito esse papel. A Vivi, no caso, é muito isso, né? o trabalho de encorajar as pessoas, é, Diego também pensando novas maneiras de, de exercitar a economia, numa empresa né, de tecnologia que serve as pessoas como o iFood, o Fábio nem se fala, a Renata estando dentro da Cielo, então imagina, o um modelo né, de mercado financeiro, de lidar com dinheiro, e ainda assim fazer essa, essa economia, vamos dizer assim, analógica, virar uma economia moderna no sentido das relações humanas. Exatamente. É tremendo, né
0: Márcia? Você sabe que eu comparo uh, esses líderes a um verdadeiro guru indiano. Porque hoje em dia está muito na moda falar de guru, né, Petra? É. E o termo guru está muito banalizado. Ele perdeu o sentido, perdeu a essência. Porque o que quer dizer guru em sânscrito? Gu quer dizer escuridão. E Ru é aquele que dissipa a escuridão. Portanto, Guru, no verdadeiro sentido da palavra, não é nada mais nada menos do que aquela pessoa que tira a escuridão do aluno e que joga luz para que o aluno tenha um caminho de luz e não na escuridão da ignorância. A a sombra, essa escuridão, é considerada a ignorância. E a luz é considerada a sabedoria. Então, todos esses líderes são gurus na verdadeira essência do significado da palavra, com profundidade. Ele Ele dispersa a escuridão na vida da pessoa... Para trazer a luz para que a vida da pessoa seja iluminada. Eu faço sempre essa analogia porque eu acho lindo.
1: Maravilhoso. Não é, maravilhosa. E sabe o que me, me, também me inspira quando você fala disso? É cada vez mais é aquilo que a gente falou no início da conversa sobre yoga, né? E eles estarem fazendo yoga sem nem precisar chamar de yoga, mas yoga de uma outra maneira, assim, na, na prática e tal. Mas é, o tal do autoconhecimento, ele, ele é obtido no dia a dia, com, com qualquer pessoa, né, então assim, o, teu, o meu chefe, o teu chefe, pode ser o teu grande mestre, né, aquela situação terrível pela qual você passa agora ela é o teu, o teu desafio, e eu acredito muito nisso, Márcia, por já ter vivido muito isso e viver muito isso, né estando no meio do, do jornalismo, que é o meio onde eu habito, <risos> Sim. É, que é um meio material em essência, né é, entre aspas não tem nada de espiritual, mas tem tudo de espiritual, né? é, é ali onde eu acho que a, a consciência... A, a autorrealização, ela pode ser exercitada. Então, assim, eu vejo que houve um momento, talvez você possa falar com muito mais propriedade a gente sobre isso, mas eu acompanhei bem, mais ou menos aí uns, uns 12, 10, 12 anos, é, houve um momento muito forte em que esses, essas pessoas que estavam em grandes empresas e em multinacionais, líderes, CEOs e tal resolveram sair, abandonar esse mundo. Né? Então foram para Sabático, sei lá, para a Índia, para onde quer que seja e tal. Então teve um movimento muito grande, inclusive dessas pessoas falando, escrevendo livros, indo para a mídia. E o que eu acho bonito do momento de agora é, é a gente ter a, a nítida é, realização de que eu não preciso e nem devo sair do que eu estou fazendo agora, mas como eu posso transformar, porque esse é o movimento do agora, de força, de yoga, de persistência, de respiração, de busca por outras ferramentas até para o corpo, para eu dar conta de tamanha pressão é, e transformação desse sistema que precisa ser transformado. Então, então eu, eu faço muito essa, essa analogia assim, do yoga, da espiritualidade aplicada. Né? Não é indo só para a salinha, estando lá na rala. Né? Não, você tem que estar tá na, na sala de yoga, o teu um escritório, que ali é o desafio, ali é o difícil. Ali é onde eu vou não me identificar com o meu ego, com a minha vaidade, né? com o meu narcisismo, com a minha competitividade. Elas estão ali. Como que eu vou trabalhar elas com um outro? Né, que é como você falou, não é um professor de yoga que eu vou olha o professor, eu vou ver o guru né, clássico eu vou respeitar ele, não, eu tenho que respeitar o cara que está ali que não está com uma veste especial então é, é, é trazer para a materialidade essa, esse sagrado esse eu acho que é o nosso grande desafio e de novo, aí eu volto é sempre cíclico, é muito bonito de ver que a gente vai estar tá num encontro congregando isso né, cong congregando o material e, e a consciência uma não dá para dissociar da outra, né, Márcio?
0: Exatamente, e essa coisa de dizer, ah, precisa ser zen para fazer yoga, não tem nada a ver, yoga é o dia a dia, inclusive yoga começa com a formação do caráter, né, Petra? Nos primórdios, quando um aluno procurava um professor para fazer yoga, ele só poderia começar a fazer as posturas físicas depois de ter o caráter formado. E o caráter formado é o respeito ao próximo, é a não violência, é a integridade. Tudo isso que a gente precisa ter no dia a dia, no escritório, no nosso trabalho, em todos os aspectos da nossa vida. E o que, que é a verdadeira definição de yoga? Yoga vem da raiz sânscrita yud, que quer dizer unir, unir corpo, mente e espírito, para que a gente possa transcender. Então, é ter a saúde do corpo físico, porque sem saúde a gente não vai a lugar nenhum, é ter um equilíbrio emocional, que está muito difícil o ser humano ter nesse momento uh, atual de evolução do planeta Terra, para que a Após ter o corpo e a mente em equilíbrio, aí sim a gente pode abrir um caminho para a transcendência da consciência, que é onde realmente a gente vai, através da qual a gente vai resgatar a nossa melhor versão como seres humanos. E quando a gente tiver uma massa crítica de pessoas neste caminho, o mundo muda. Porque a gente não pode mudar o mundo, o mundo a, gente muda pode... completamente. a gente pode mudar as pessoas, né, Petria? E os indianos dizem que o mundo lá fora é um reflexo do nosso mundo interior. Então, se a gente se automudar, a gente muda o mundo. E agora eu devolvo a palavra para você, desculpe não, que eu te imagina. interrompi.
1: O que eu ia te falar é justamente isso, eu não consigo deixar de sair do meu papel de entrevistadora... E eu que queria te fazer uma pergunta, porque o, a gente está falando muito aqui, né, dessa história da consciência, abrir falando sobre isso, mas talvez até para a gente localizar os, os nossos ouvintes, os teus ouvintes aqui do podcast e tal, é muito legal que a gente fale um pouco assim do que, que é essa consciência, porque, de novo, né, Márcia, a consciência, ela, ela não está agregada a nenhuma filosofia, ela é uma busca humana, ela, ela é uma busca nossa, por mais presença e tal. E aí eu queria saber um pouco também da tua visão do que é consciência e do que você estuda e tal, para que a gente também é, tenha claro nesse norte do que a gente vai estar tá no encontro, porque é o tema consciência que vai estar tá permeando todo o encontro, né?
0: É, na realidade, no, no ser, nos dois dias do ser, nós vamos ter abordagem para a saúde do corpo físico, abordagem para a saúde do corpo emocional, quer dizer, das emoções, e abordagem para uma transcendência de consciência. Então, o que, que os indianos dizem? Porque você sabe que a minha formação... É através de uma formação do conhecimento védico. Então, eu vou tentar explicar a consciência através deste conhecimento védico. Eles dizem que o ser humano é formado por um corpo não só físico, mas um corpo também e, sobretudo, quântico. O corpo é dividido em três partes. O corpo físico, que é esse corpo sólido de formas e matéria que a gente tem, que não é a nossa essência, mas que nós usamos para ter as nossas experiências no planeta Terra. Então, o corpo físico é o nosso templo, é a nossa morada. E ele precisa ser muito bem cuidado, porque ele é o nosso instrumento de evolução. Esse corpo físico ocupa tempo e espaço. Um dia nasceu, um dia morrerá. E como tudo que ocupa tempo e espaço, realmente um dia vai acabar. Dentro deste corpo físico, nós temos o corpo sutil, que é formado pelo nosso intelecto, pela nossa mente e pelo nosso ego. Então, o ego pode ser também o vilão do pedaço. Porque existem três características que definem o ego. A necessidade de poder, o poder do mundo de formas e matéria aqui fora, que é ilusório. O controle, as pessoas querem controlar tudo e todos também do mundo aqui fora. E necessidade de aprovação, ou seja, eu me importo com o que o outro pensa de mim. E esse, essas três características do ego atrapalham a nossa evolução. E para a gente ter um ego equilibrado, nós temos que ter as emoções equilibradas. A partir do corpo equilibrado, da mente equilibrada, nós temos uma terceira parte do nosso corpo, que é o corpo causal, que é o corpo quântico, que é um corpo que não ocupa tempo nem espaço, que é infinito, que é a nossa verdadeira essência. É o campo de pura potencialidade, é o campo de infinitas possibilidades que temos para a nossa evolução. Este corpo causal é a nossa consciência, e é essa consciência o novo paradigma, porque sim, Petra, nós estamos na alvorada de uma nova era, na qual a consciência será o, a personagem principal. O mundo, a partir de agora, vai ser liderado por uma consciência que detém não o conhecimento, mas a sabedoria. Porque muitas vezes o conhecimento não serve para muita coisa, mas é a sabedoria que vai nos direcionar. É a consciência de sabermos que nós temos o poder de criar o mundo, que consciência é tudo. Sem consciência não há vida. O universo é formado pela nossa Consciência. Tem um livro, Petra, que se chama The Disappearance of the Universe O Desaparecimento do Universo. E ele conta que quando você está andando numa floresta e cai uma árvore, você ouve o barulho daquela árvore caindo. Mas se não houver uma pessoa que tenha consciência naquele momento lá, não há barulho. É a nossa consciência que forma o universo. Portanto, é imprescindível que as pessoas entendam que consciência é tudo, que consciência é o um novo paradigma de vida e que, através da consciência, nós vamos, sim, criar um mundo mais justo, mais pleno e mais feliz para todos todos e isso depende do nosso uh, da nossa intenção e do long life learning ou seja é aprender permanentemente através do estudar esse é o termo long life learning que está super vigente hoje que é o contínuo aprender e no SER, Long Life Learning, no nosso evento, nós queremos trazer para as pessoas ferramentas diversas para que a gente consiga atingir a saúde do corpo, o equilíbrio da mente e o entendimento que nós temos que evoluir em direção à expansão da nossa consciência para que a partir do indivíduo, nós consigamos tocar a comunidade como um todo e o mundo como um todo. Não só o nosso planeta, como todas as galáxias. Petra, eu acho que eu pareço louca falando isso. E eu estou emocionada novamente. Mas eu tenho certeza que quando houver uma massa crítica de pessoas neste caminho, a gente consegue mudar o nosso mundo, o nosso planeta Terra. Mas do planeta Terra sairão emanações, vibrações do bem que vão influenciar todas as galáxias do universo.
1: Márcia, eu acho que o que mais me toca em tudo isso que você falou, porque algumas pessoas podem escutar, né? como você falou que ah, pareço louca falando e tal e, e parece já 40 anos né Márcia que você vem falando e olha o tanto que já está sendo transformado porque essa visão que você tem da humanidade e de você mesma né do, do, do aprendizado do caminho do aprimoramento que essa é, é isso que a gente veio fazer aqui né, nessa vida para mim é se aprimorar e a gente está no palco da vida para se aprimorar e usar as ferramentas que a vida vai nos dando, e, e nesse aprimoramento, agora o que mais me chama atenção em tudo isso que você explicou e principalmente nesse final é que o mundo continua também sendo injusto, né o mundo também continua sendo desigual é, e tendo tantos tantos desafios mas eu acho que o tempero da, da consciência nesse sentido que você traz é que a gente tem a escolha né, a grande sacada, eu acho é que o mundo pode ser perfeito se a gente fizer essa escolha, se a gente em algum momento fizer a escolha consciente, porque, sei lá, o mal, a dualidade, a ilusão, ela sempre vai estar tá aqui à disposição para ser transformada. Né? Então eu vejo muitas pessoas, principalmente no meu campo de atuação, assim quando você fala de uma coisa boa, é, ah, mas e o outro lado? O outro lado, gente, sempre vai acontecer, né? É, a miséria sempre vai existir. Mas o que, que eu estou disposto a fazer para minimizar a miséria? Sem responsabilizar o outro, sem culpar o outro, vendo que existe, porque essa é a realidade. Mas eu acho que a grande sacada de tudo isso que você fala, Márcia para mim e que me toca muito é que eu tenho a grande diferença no, nesse processo de transformação do mundo hoje, colocando também os nossos líderes que vão estar tá com a gente, tantos entrevistados que vão estar... Tá palestrando nesses dias de evento é, são pessoas ou nós temos a, a oportunidade de fazer uma escolha, de fazer uma escolha pelo bem maior que inclui também a nós mesmos, mas é, é sair um pouco do olhar sobre mim sobre eu, sobre o meu aprimoramento e, e e fazer a escolha de passar por esse mundo e tornar o mundo melhor né eu acho que essa é a expansão da consciência a consciência de que eu posso transformar, de que nesse sentido eu posso ser Deus, isso é uma ferramenta de Deus, do divino, do sagrado, para transformar, nem que seja um milímetro para o bem, o meu entorno, o meu, a minha comunidade. Né? Perfeito, então, Petra, é isso. A escolha... Né? porque muitas pessoas eu vejo Márcia, quando você tocou nesse ponto ah, pareço uma louca eu também, eu sou a louca do pedaço ah, mas você é muito idealista não, eu vejo o ideal tô longe de alcançar o ideal erro pra caramba, falo besteira pra caramba, cometo erros inúmeros, mas cara, eu tenho assim eu tô disposta a melhorar e não só pra mim, melhorar pra mim e pro meu entorno e me conectar com pessoas que me tornem melhor, né? Eu acho que essa possibilidade da escolha e a gente ter essa consciência é a ferramenta, seja para o novo líder, né? Seja para os novos professores, seja para os novos profissionais, para os novos empreendedores, é saber que a gente pode fazer uma escolha e a partir dela a gente vai traçar o caminho material para transformar esse mundo,
0: não, Marcia? Exatamente, exatamente. você falou uma coisa tão importante, né, Petra? Dizer que nós somos Deus. Um dia eu estava na Índia e eu estava ouvindo uma palestra de um grande guru, que hoje já morreu, mas que se chamava Sai Baba. E, um, e ele disse, no meio da palestra, que ele era Deus. E um dos repórteres, um dos jornalistas que estavam lá, questionou ele e perguntou como você pode dizer que você é Deus. Ele abaixou a cabeça, fechou os olhos, olhou para o jornalista e disse assim, eu sou Deus. Pausa. Você também é Deus. Deus pausa, só que eu sei que eu sou Deus, pausa, e você não sabe que você é Deus, então na realidade é isso, todos nós somos Deus, mas no sentido de que nós temos o arquétipo energético do poder para criar tudo o que queremos, e aqui a gente termina o nosso papo, deixando essa reflexão para os nossos ouvintes, né, Petra? Somos todos Deus, no sentido de termos o poder de criar o que queremos através dessa consciência. Então, como a Petra disse, vamos ser guerrilheiros da consciência para o renascer, de um novo mundo. E esse é o grande objetivo do evento Ser Long Life Learning, que está sendo realizado pelo Grupo Transamérica Expo Center, que acontecerá nos dias 7 e 8 de junho. E para você saber mais sobre o evento, visite o site e experimente ser.com.br. Siga as informações, as informações também no Insta, arroba experimenteser. As inscrições já estão abertas, então aproveite o preço promocional. Temos pacotes também para empresas que queiram levar vários funcionários e queremos que muitas pessoas participem deste evento que quer trazer conhecimento agregado com sabedoria. E aqui, Petra, eu quero agradecer a sua presença brilhante do fundo do meu coração e dizer que o ser está imensamente feliz com a sua participação.
1: Márcia é uma honra para mim, e disso você já sabe, é, vem mensagem da Marcia, sim. <risos> sim, sim, a gente está sempre à disposição, tô sempre à disposição, tô sempre no sim... para o que você propor, o teu trabalho, tem muita consistência... É, tem muita profundidade... é, é muito transformador e inspirador... inclusive para a minha geração, tantas mulheres e homens que, que te admiram... e tentam fazer do teu exemplo, né, na área do yoga, na área da saúde e do autoconhecimento a gente tenta trazer um pouquinho para a nossa realidade, sei lá, eu no jornalismo, e tantas pessoas que estão aí é, nessa caminhada também se inspirando em você. Eu quero também fazer esse convite, esse forte convite para todo mundo que nos ouve agora, para estarem com a gente nesse evento, que vai ser maravilhoso, vai ser transformador, vai ter muita catarse, eu costumo brincar que são rodas de conversa, quase psicanalíticas, né, de desabafo um com o outro, e a gente cresce muito nesse lugar, de comunicação, escuta e conversa transparente e conectada. Então vai ser um grande prazer estar com você, com os palestrantes, com o público. Eu estou contando os minutos e é isso. Estamos aqui nesse trabalho firme e forte. Te deixo um abraço apertado e ansioso para te ver no evento, Márcia.
0: Querida, gratidão absoluta. E tenho a certeza que o ser... Long life learning fará diferença na vida de muitas pessoas. E aqui me despeço com a já conhecida saudação indiana. O ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. E todos somos um só ser de pura consciência. Namaskar.